Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Learning with Leaders. Das heutige Thema ist Business Transformation und New Work. Ich habe heute drei extrem spannende Gäste dabei, den Dirk, die Stefanie und die Susanne. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Bis demnächst. Tschüss bei Learning with Leaders. Liebe Stefanie, liebe Susanne, lieber Dirk, vielen Dank, dass ihr heute Gast bei Learning with Leaders seid zu einem extrem hippen, spannenden Thema, nämlich Transformation. Und ihr habt durch eure äh, unterschiedlichen Backgrounds, Herangehensweisen, Lebensläufe natürlich auch äh, ja, unterschiedliche Perspektiven beizutragen. Und auf diese spannenden Perspektiven freue ich mich natürlich ganz besonders. Danke. So, Stefanie, ähm, lass uns mal mit dir starten. Du bist ähm, zum Thema Learning verantwortlich bei Capgemini und hast natürlich dementsprechend auch viel mit Transformationsprojekten, Anfragen mit deinen Kolleginnen zu tun. Daher auch die erste Frage, wie hat sich aus deiner Perspektive in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit, wie haben sich Transformationsprojekte aus deiner Sicht geändert, gewandelt in der letzten Zeit? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, da ist eine ganz andere Dynamik drin. Wir erfahren in den letzten Jahren, dass sich Innovationszyklen stark verkürzen. Früher gab es, keine Ahnung, alle 100 Jahre mal irgendwann eine bahnbrechende Erfindung. Das Rad hat sich, hat sich, dreht sich mittlerweile viel, viel schneller. Wir erleben eine andere Schnelllebigkeit und eine andere Agilität. Ich glaube, früher war es dann so, dass es eher mal einen konkreten Anfang und ein konkretes Ende gegeben hat. Und mhm. heute, glaube ich, sind wir in einem dauerhaften Transformationszyklus, der nochmal eine andere Dimension erlebt hat, seitdem wir auch durch Covid diese beschleunigte Digitalisierung erleben. Mhm. Also insbesondere dieser Intensität und Zeitfaktor, der Absolut. sich äh, geändert hat. Hm? Ja. ja, vielen Dank. Dirk, du hast ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, eine gewisse Affinität zum Thema Learning, auch wenn du in letzter Zeit eher in deinen Tätigkeitsschwerpunkten im Thema Transformation siehst. Was sind denn deiner Meinung nach Grundvoraussetzungen für das Aufsetzen eines erfolgsversprechenden Transformationsprozesses? Die Stunde gehört also mir, ja? Ja, nur eine Dreiviertelstunde, Dirk. Okay. Ja, also fangen wir mal an mit ähm, Realismus. Das äh, vermisse ich relativ häufig, wenn solche Projekte aufgesetzt werden. Also die Qualität der Naivität ist relativ hoch. Ähm, und das ist ja dieses typische false hope syndrom was viele haben, ja, mit ähm, sich selbst zu überschätzen und das System zu überschätzen und nachher von der Realität wieder abgewatscht zu werden. Das ist mal das eine. Das zweite ist... Ähm, Emotionen, das ist immer noch in der Manageretage häufig nicht angekommen. Alle gehen davon aus, wenn man ein neues Projekt aufsetzt, dann findet das auf einem neutralen Zug, äh, auf einem neut emotional neutralen äh, Stand statt. Aber das ist ja nicht so. Ja? Es gibt einfach emotionale Historie, die berücksichtigt werden darf. Und das dritte große Thema aus meiner Sicht ist, die Happen werden nicht machbar gemacht. Der Alltag ist voll mit 140 Prozent und dann sagen alle, ja, aber jetzt ist mein Projekt das Wichtigste und wenn du dir nur Zeit nehmen würdest für das, was ich da vorhabe, dann gelingt das auch alles hier und in Wirklichkeit gibt es noch 422 andere Prioritäten, die auf diesen Mitarbeiter reinkrachen und dass das ausgewogen, also inner, dass das Projekt das schon berücksichtigt, dass der Alltag voll ist, ist mal das eine und jetzt kommen wir dann zu dem vierten größten Fehler, es gibt keine 
übergeordnete Instanz, die daraus aus den vielen Einzelinstrumenten, also die vielen parallelen Transformationen, ein Orchester versucht zu formen. Das heißt, abgestimmte Songs. Und deswegen ist das, was wir erleben, halt immer Jazz-Chaos in der Bude. Ne? Das, das kriegen viele im Kopf nicht verortet, was das für ein Musikstück sein soll, was da gespielt wird. Dirk, du weißt gar nicht, wie viel ich das zu schätzen weiß, dass du dich so prägnant und so kurz zu einer so groß aufgesetzten Frage ähm, bewegt hast. Also das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und das Thema Emotionalität greife ich doch auch mal direkt auf, Susanne. Ähm, du hast in deiner äh, Vita so viele interessante Sachen gemacht, ähm, dass ich die jetzt gar nicht aufzählen kann. Aber du warst ja auch... Geschäftsführerin von äh, diversen Firmen. Du bist jetzt als Consultant unterwegs, Schwerpunkt New Work, Transformation auch. Aber trotzdem ist das Thema Diversität, was ja ein sehr in Mode gekommenes Thema ist, liegt dir ja auch sehr am Herzen. Und Dirk hat gerade Emotionalität äh, genannt. Inwieweit ist denn das Thema Diversität und, äh, und Gleichheit und, und, und Sense of Belonging, wenn ich das mal auf Neudeutsch so formulieren darf, wie weit ist das inzwischen auch wichtig im Thema Transformation bekommen oder geworden? Paco, es wird immer wichtiger, aber vielleicht möchte ich noch mit einem kleinen Vorurteil zunächst aufräumen. Wir sprechen gerade alle von Transformationsprojekten. Ich ja. glaube persönlich, dass es gar keine Projekte mehr gibt, sondern ich spreche viel lieber von Prozessen. Weil Transformation, was ist eigentlich nicht Transformation? Die hört irgendwie nie auf. Nennen Sie Wandel, nennen Sie Change. Ähm, ich glaube, da gibt es keine Bremse dafür. Und ähm, genau aus dem Thema heraus denke ich auch, dass Diversität, Inklusion, Emotion in diese Prozesse reinläuft, weil es eben Themen sind, die uns alle umtreiben. Man sagt ja, man bildet am besten interdisziplinäre Teams, um Qualität zu erhöhen, um Geschwindigkeit nach vorne zu bekommen. Und genau das ist meiner Meinung nach der große Punkt in, in Transformationsprozessen. Und das finde ich sehr wichtig. Wir merken auch, was die Emotionalität betrifft. Und deswegen danke Dirk für den Input. Diese Emotionalität im Geschäftsleben wird schon auch eine andere. Ne? Genauso wie die Schlipsträger weniger werden, Genauso ähm, wird es immer mehr hip, auch über ähm, Gesundheit psychischer Art zu sprechen. Ne? Man hat früher immer gesagt, naja, ein gebrochenes Bein ist nicht schlimm, aber ein Burnout ist ganz fürchterlich. Man hat sich nicht getraut, Emotionen zu zeigen. Dann war das gar weiblich oder verweichlich. Also ähm, meiner Meinung nach äh, bekommen wir da ein sehr, sehr viel natürlicheres, authentisches Bild der Beteiligten eines Transformationsprozesses. Ja, ähm, Stefanie und äh, Dirk, ihr kennt das. Ihr dürft gerne auch, wenn euch, das, wenn euch die Aussage eines, ähm, ähm, eines Mitpanelisten dazu treibt, gerne euren, euren Senf dazu geben. Also bitte nicht zurückhalten. Ähm, ansonsten, Stefanie, ähm, wie, wie siehst du das Thema Lernen, Transformation? Wie viel Input, wie viel Support wird dann von dir erwartet in deiner Funktion? Ähm. Ich glaube, ich sehe meine Rolle ähm, als Eye-Opener, ähm, Awareness zu schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste in einem Transformationsprozess, dass man sich bewusst ist, was für Auswirkungen wird diese Veränderung auf welche Zielgruppen in welcher Art und Weise haben. Und gerade im Lernen, äh, insbesondere durch die zweieinhalb Jahre Covid, die hinter uns liegen und diese Ad-Hoc-Digitalisierung, hat sich viel verändert. Wir sind sehr stark auf dieses On-Demand und Self-Paced gegangen, gleichzeitig aber auch 
mehr Selbstverantwortung des Lernenden. Wir sagen immer, die, der Lernende ist eigentlich sein, sein bester eigener Personalentwickler und weiß am besten, was er oder sie braucht. Er sitzt sozusagen im Driver's Seat. Wir merken aber auch, ähm, das ist nicht ganz einfach. Wir haben verlernt, wie man selbst lernt. Und das ist schön, wenn sich L&D-Abteilungen hinstellen und erzählen, was es alles Tolles gibt. Aber Menschen brauchen Zeit dafür. Und wir hatten das, Dirk, du hast es gerade so schön gesagt, das ist immer noch alles irgendwie on top. Ich glaube, das ist das eine, wir müssen Zeit schaffen und wir müssen den, den KollegInnen auch irgendwie helfen, von diesem Beifahrersitz auf diesen Fahrersitz einzusteigen. Und da sehe ich auch meine Rolle. Firmen müssen aufpassen, dass die L&D-Abteilung nicht als Don Quixote unterwegs sind, sondern dass es von ganz oben ein Buy-in gibt, dass es einen Sponsor gibt und dass wir genügend Change Ambassadors und Agents in Firmen auch haben, um L&D auch zu unterstützen. Ja, Dirk, du hattest zuerst ähm, dich gemeldet. Vielleicht kannst du das irgendwie mit einbauen. Äh, die Frage, die ich mir stelle, ist denn L&D dafür verantwortlich, diese Zeit, diese Freiräume zu schaffen und nicht eher die Führungsetage? Aber Dirk, du wolltest was ja, sagen. Ja, ich glaube nicht, dass Zeit das Problem ist. Weil Zeit ist immer eine Frage der Prioritäten. Und die Frage ist, was ist dringlich und was ist wichtig? Und wir wissen alle, dass im Business-Kontext fast alles hinüberfällt, was nur wichtig und nicht dringlich ist. Also wenn irgendjemand keinen Terminaufkleber dran gemacht hat, passiert das nicht. 20 Minuten vor dem Webinar werden noch kurz die Hausaufgaben zum Webinar gemacht. Also es wird alles zum letztmöglichen Zeitpunkt ausgestattet. Und gibt es keinen Zeitpunkt, passiert das in der Regel üblicherweise nicht. Und der zweite Aspekt, der hier aus meiner Sicht fehlt, ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Das wurde uns hart rauskonditioniert in der Schule. Und das ist eine jahrelange Konditionierung und Narbe, die dran ist. Und das macht man nicht, indem man ein gutes Angebot wieder hinlegt. Ja? Und die meisten Menschen entwickeln sich ja gar nicht zu einem Potenzial hin, sondern von einem Mangel weg. Das heißt, die Selbstreflexion in sich hat schon die Notwendigkeit, seine eigenen Mängel festzustellen. Und dann sind wir schon beim Hauptproblem. Der Mensch stellt sich nicht selber gerne in Frage. Und ich glaube, dass es ein Stück weit immer eine Unterstützung braucht und dass diese hundertprozentige Selbstverantwortung lernen wirklich nur für die Top-A-High-Performance-Kandidaten gilt und für alle anderen ein Stück weit mehr Support benötigt wird. Also die, die schon auf diesem Selbstentwicklungsreifegrad unterwegs sind. Das heißt, Zeit ist Priorität am Ende und Priorität weicht der Dringlichkeit. Und jetzt müssen wir gucken, wie sieht so ein Alltag aus? Also die Taktung ist einfach absurd hoch geworden. Und das hat auch mit diesen Hunderten von Fehlschlägen von Innovationen und Change- und Transformationsprojekten zu tun, die einfach nur produktive Kapazität klauen. Also das ist die, das größte Problem aus meiner Sicht, die, Danke, der Diebstahl der produktiven Leistung durch schlechte Projekte. Susanne, du wolltest auch noch etwas äh, beitragen zu dem Thema. Ja genau, also für mich ist ja das Herzstück jedes Transformationsprozesses die Kommunikation. Und was ihr beschreibt, ähm, Stephanie und Dirk, ist natürlich genauso. Die Frage, die ich mir aber immer stelle, wir haben in solchen Prozessen so viele Stakeholder, so viele Menschen, die da involviert sind und wie funktioniert die Kommunikation untereinander? Für mich ist es immer ein absoluter Geschwindigkeitskiller und Qualitätskiller, wenn die Leute nicht miteinander sprechen. Und gerade Stefanie, wie du es eben beschrieben hast, ne, woher sollen die wissen, was sie brauchen, wenn sie nicht wissen, was es gibt, ja, die Mitarbeiter? Da, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel zu tun. Insofern bin ich ein großer Verfechter, in dem Falle immer Kommunikation nach vorne zu bringen zwischen den Menschen. Und zwar vor dem Prozess, durch den Prozess durchgehend und auch noch später in der Begleitung. Ja, Stefanie, bitte. 
Das ist, glaube ich, auch ein großer Showstopper äh, in, so, in Transformationsprojekten, die nicht gelingen, dass man nicht von Anfang an sich über die Kommunikation Gedanken gemacht hat. Du musst die Leute ja auch mitnehmen. Ja, das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist ein Fehlschluss zu denken, es, man kann es, es ist ein Selbstläufer, es wird schon irgendwie klappen. Es ist also, auch wenn ich Susanne zustimme, mit diesem Anfang und Ende verschwimmen immer mehr. Und es ist so ein, so ein durchgängiger Prozess und auch kein Projekt. Nichtsdestotrotz brauchst du irgendeinen gedanklichen Plan. Du brauchst irgendwie, äh, was ich gerade schon gesagt habe, so, äh, wer ist da betroffen? Wann nehmen wir wen ins Boot äh, in der Kommunikation? Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Transparenz und Kommunikation. Ich habe eine Frage in die Runde. Gerne. Dass, dass wir hier alle davon glauben, dass das kein Projekt mehr, sondern ein Prozess ist und dass der kontinuierlich stattfindet, ist, glaube ich, klar. Aber meine Wahrnehmung da draußen ist, ist, dass diese Dinge trotzdem wie ein Projekt starten und dann willkürlich enden. Also unter Teppich kehren, keine Aufmerksamkeit mehr hin, abgelöst durch ein ähnliches anderes Projekt, was nur ein anderes Label trägt oder ähm, tatsächlich dann auch abgebrochen. Aber das, wie das dann, ähm, also hinten raus hat es so eine beliebige Qualität, wie die Dinge dann ähm, entweder nachhaltig forciert reingetragen werden oder abgebrochen werden. Aber am Start, das Ganze hat das für mich immer noch sehr häufig einen Projektcharakter tatsächlich. Vielleicht darf ich dazu, bevor ähm, Susanne und, und Stefanie, vielleicht darf ich dazu noch mit reingeben, das wäre sowieso eine Frage gewesen. Ich habe den Eindruck, dass Transformationsprozesse, wie früher auch Projekte, immer noch viel zu sehr personenabhängig sind. Und sobald die Person sich in der Funktion verändert, das Unternehmen verlässt, ähm, stirbt das Ding, was eigentlich meines Erachtens nicht sein dürfte, weil der Grund der Transformation, der sollte personenunabhängig sein. Aber das war nur so ein Einwurf. Susanne, du wolltest was sagen. Also ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, ein Transformationsprozess oder ein Wandlungsprozess funktioniert so und so und so. Ich glaube, es ist jedes Mal anders. Das ist meine Erfahrung. Es ist jedes Mal eine, ein anderes Set von Menschen und die müssen meiner Meinung nach im Mittelpunkt stehen. Ich habe durchs ganze Leben schon immer so einen Lieblingsspruch, der heißt, die Menschen an Bord bestimmen unseren Erfolg. Und das ist besonders bei Change-Prozessen meiner Meinung nach der Fall. Und ob Menschen von Bord gehen oder an Bord kommen, beides verändert das Gesicht des Unternehmens und auch das Gesicht des Change-Prozesses. Es ist ein totaler Unterschied, ob ich in einem Konzern, in einem Mittelstand oder in einer kleinen Agentur einen Change-Prozess mache. Es kommt total auf die Branche an, es kommt auf den Zeitrahmen an. Ich für mich ist immer das Wichtige, wirklich so eine Vision zu haben, wie wird es sein. Und Stefanie, da greife ich nochmal deinen Punkt auf, den ich sehr, sehr wichtig finde. Und dann aber in kleinen Schritten, wir haben bei der UDG damals immer gesagt, in Smart Steps nach vorne zu gehen. Das finde ich wichtig. Hm. Und Stephanie, ähm, hier nicht zu denken, dass immer alles gleich sein muss. Man kann heute nicht mehr mit so einem Plan ähm, in ein Unternehmen gehen und sagen, so jetzt machen wir mal einen Change-Prozess. Ich glaube, das geht nicht mehr. Stefanie, du wolltest etwas sagen. Ja, ich überlege gerade. Ich hatte gerade kurz einen Gedanken, der mir jetzt aber leider gerade kurz entfallen ist. Ich muss aber wieder in mich gehen. Moment. Ja, das, das kommt bestimmt sofort wieder. Ähm, Paco, ich ja, würde ah, gerne zu deinem Kommentar. Jetzt, jetzt, jetzt hast ja, du okay. Genau. Umso wichtiger, weil, ich, weil wir das Thema hatten, Susanne, was du gerade gesagt hast, der Erfolg wird von den Menschen bestimmt. Und ich glaube, dass das Thema Leadership hier auch eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle nochmal spielt. Also ich glaube, klar, das ist in aller Munde, Leadership ist ganz wichtig und so. Aber ich glaube, wir müssen das nochmal noch mal stärken, welche Rolle Führungskräfte tatsächlich auch spielen, jetzt im New Normal und auch bei Transformationen, weil am Ende bestimmen sie auch zum Teil, ob Mitarbeiter gehen oder bleiben. Also auch, ne? die sind auch irgendwie Bestandteil dieses von Transformationsprojekten. Äh, so, 
Prozessen. So. <lacht> Beides. Dirk, entschuldige bitte. Ja, ja. Das fand ich. ich wollte nur noch mal einen Kommentar geben zu Pacos Aussage, dass das sehr personengebunden stattfindet. Also ich bin ja sehr lange in Beratungen unterwegs und implementiere Strategien in Teams. Und sobald die Führungskraft weg ist, wird, die, wird von der neuen Führungskraft sofort die Strategie beerdigt. Oder da muss ich unbedingt eine Kurskorrektur machen oder das muss mehr meine DNA sein. Obwohl das ganze Team noch dahinter steht, ähm, äh, tut sich eine Führungskraft schwer, ein Erbe der vorherigen Führungskraft, äh, weil es inhaltlich richtig ist, einfach zu übernehmen. Also da spielt auch viel Emotion und Ego dann leider eine Rolle und so Deine Aussage, ja, das müsste doch die eine sachbezogene Entscheidung dann sein und keine personenbezogene, das erlebe ich eher selten. Das ist eher die Ausnahme, dass das dann so weiter fortgeführt wird und nicht dann irgendwie veräschert wird. Hm. Susanne? Ähm, ja, genau. Susanne, wolltest du etwas? Genau. Ja, genau. Also kann ich so bestätigen, Dirk, aber ähm, ich habe gerade ein E-Book zu Culture Change geschrieben und ich weiß nicht, ob ihr das Eisbergmodell kennt. Man sieht ja nur einen ganz kleinen Teil der Kultur wirklich äh, manifestiert ober der, über der Oberfläche und der Rest darunter. Und ähm, im Grunde, selbst wenn eine Führungskraft geht, werden ja ganz lange noch die ja, eingeführten Prinzipien, der Führungsstil und so weiter weitergelebt. Also ich erlebe ganz, ganz selten, dass von heute auf morgen sich wirklich alles ändert. Ähm, was es noch schwieriger macht zu dem, was du beschreibst, Dirk, ne? die Führungskraft geht, die Nächste sagt, nee, machen wir anders. Aber im Grunde wissen die Leute dann nicht, laufe ich links oder laufe ich rechts. Ja, die neue Führungskraft schafft erstmal Orientierungslosigkeit üblicherweise. Genau. Und je unklarer sie selbst, also ich, habe, ich erlebe auch so absurde Besetzungen, wo dann jemand dann auf den Topf gesetzt wird, der von dem ganzen Thema so gar keine Ahnung hat und sich erstmal ein halbes Jahr selber fachlich einarbeiten muss bevor er irgendwas irgendwie in Bewegung bringt und alle da unten drunter sitzen immer und warten, bis, bis oben dann irgendwie eine Entscheidung forciert wird. Und dann habe ich netterweise, habe ich ab und zu, meine direkten Ansprechpartner sind dann auch mutig genug und ich gebe ihnen dann auch immer ein bisschen Stoff mit an die Hand, von unten nach oben zu führen. Die Klarheit, die Entscheidungsvorbereitung, die Optionen und die Alternativen und die Konsequenzen dahin zu legen und zu sagen, wir als Team empfehlen das. Das erlebe, da erlebe ich hohe Dankbarkeit von fachfremden Führungskräften, die so eine, in so eine Verantwortung sich selbst hineingeschossen haben. Aber man spürt ihnen die inhaltliche Überforderung quasi an in jedem Gespräch. Und da gibt es auch welche, die tatsächlich dann für bei mir drei Monate lang hintereinander jede Woche eine Stunde gebucht haben, weil sie Fragen haben zu dem Thema und selber sich da nicht auskannten. Das heißt, ich habe sie quasi ausgebildet im Fachthema, wo ich auch immer dachte, ja, das ist okay, aber da verliert ja wieder ein halbes Jahr Zeit. Ne? Und ja. das, ich weiß nicht, ob das heute noch so oft so gut geht, dass man sich so viele äh, quasi tote Zeiträume erlauben kann. Also ähm, Stefanie, bevor ich dir das, äh, die Möglichkeit gebe, das, das zu kommentieren, äh, das erleben wir ja auch in, in der Besetzung unserer Ministerien. Da scheint, oh ja, ja, Entschuldigung, da scheint es ja bis auf gewisse Ausnahmen eben nicht wichtig zu sein, ob man im Thema ist oder nicht, sondern nur, ob, die, ob der Approach, die, die Herangehensweise, die Führung, wie auch immer. Aber, die Beziehung. Äh, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es doch aber auch große Konzerne in Deutschland, die das eben so machen, nämlich ihr Talentpool dann fachfremd einsetzen, damit die dann eine gewisse Bandbreite über die Themen bekommen, und genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, Dirk. 
Ähm, also und andere machen das nicht. Also das sind so zwei verschiedene Schulen. Äh, Stefanie, du wolltest aber was zu dir sagen. Ja, das, was Dirk gerade als Beispiel gebracht hat, da kommt jemand Neues und hat möglicherweise sogar noch wenig Ahnung und das Team ist lost. Ich glaube, wir müssen uns auch mal über das Thema Resilienz und Widerstandsfähigkeit unterhalten, weil ich glaube nämlich einfach, dass die Bedeutung von Widerstandsfähigkeit enorm zunimmt. Ich meine, viele haben das schon bewiesen in den letzten zwei Jahren, dass sie es wirklich auch können. Aber ähm, ich, ich glaube einfach, äh, die, die Leute wollen auch mitgestalten. Die wollen sich nichts mehr vorsetzen lassen. Wir haben ja jetzt diese große Welle auch, ähm, äh, dass uns Fachkräfte wirklich auch abwandern, die einfach kündigen, weil sie mehr so diesen Purpose suchen und weil sie vielleicht auch ausgebrannt sind. Und ich glaube, ähm, auf der einen Seite müssen wir es als, auch aus Arbeitgebersicht im Hinterkopf haben, was wir den Leuten zumuten. Aber ich glaube auch, dass die Widerstandsfähigkeit einfach gestärkt gestärkt werden muss, gerade wenn wir in so, einem, in, so einem, in so einer Transformationsspirale sind, die eigentlich gefühlt irgendwie nie endet, sondern die Dimension der Transformation, die, die ändert sich. Wir kommen immer wieder in eine neue Stufe, ist mein Gefühl. Mhm. Ähm, Thema, äh, vielleicht ein bisschen, äh, Dirk, noch was dazu zu Stefan? Ja, äh, also ähm, das, was ich spüre, ist, dass die Ignoranz schneller wächst als die Resilienz. Das heißt, die Change-Betroffenen, der Axel Koch hat ja das Buch geschrieben, Change mich am Arsch, also welche Haltung ist zu Veränderung noch da? Ist das ein, oh ja, interessant, lass mal hingucken, gibt es bestimmt auch Chancen oder das sitze ich aus ganz entspannt hier auf meinem Halbbeamtensitz, gerade bei den großen Konzernen, das ist ja eine sehr bequeme Situation. Ja? Also wenn du da keine Kaffeekapseln klaust, dann äh, bist du da ein guter Bewohner. Ne? Und diese Bewohnermentalitäten und Quantitäten, dem leider auch zu, weil ähm, viele auch einfach überfordert sind mit der Menge und Geschwindigkeit von Transformationsprojekten. Das ist aber eine sehr provokante und gewagte These, Dirk, die du jetzt äh, aufstellst. Nein, aber, Na, das ist... Äh, der Spaß beiseite. Nein, nein, alles gut. <lacht> Susanne, du wolltest was dazu sagen. Also ich äh, schaue hier auch in meinem Regal gerade auf das Buch. Für mich ist das Buch aber, und äh, jetzt muss ich mal provokant sein, für mich sind die Zeiten längst vorbei. Also was ich heute in Transformationsprozessen erlebe, sind viel mutigere Menschen, ist auch oft das halbvolle und nicht mehr nur das typisch deutsch halb leere Glas. Und die Menschen nehmen ihr Schicksal eher in die Hand. Also ich war jetzt äh, in den letzten zwei Wochen, wir haben uns äh, Stephanie auf der Coquetry ähm, Convention gesehen. Ich war in der New Work Experience in der Elbphilharmonie und überall wird über Purpose diskutiert. Und es hat noch nie so viele Menschen gegeben, die den Job geschmissen haben, ohne einen neuen zu finden. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür, dass Lebenszeit doch wichtig ist. Dass man unter Corona gemerkt hat, dass es doch schön ist, auch Menschen zu helfen, nach vorne zu gehen. Und ich habe jetzt ein riesengroßes Projekt hingeschmissen, weil ich auch gesagt habe, ich möchte nicht so wenig Wertschätzung in diesem Projekt haben. Und dann verzichte ich auf das viele Geld. Und ich sehe um mich herum, passiert das überall. Und ich glaube, diesen positiven Drive in der Transformation, den sollten wir aufnehmen, das sollten wir lernen. Weil immer Angst zu haben, oh je, was kommt auf mich zu, macht es ja nicht besser bezüglich unserer Resilienz, bezüglich allem, was wir ja, im Arbeitsleben noch vor uns haben. Aber ist das nicht auch eine Abwanderung aus den Systemen, aus den Unternehmen, aus der Sicherheit hinaus, also von Sicherheit hin zu Purpose? weil die, die Betroffenen einfach auch nicht mehr an die Transformation, also weil die Transformationen zu anstrengend, zu anspruchsvoll, was auch immer geworden sind und das Sicherheitsnetz so gar nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr im gleichen Maße gebraucht wird. Also das ist nicht eine Konsequenz von schlechter Transformation, dass so viele richtig gute Leute aus dem System abwandern? 
Weiß ich nicht. Also ich sehe beides. Ich sehe sowohl, dass Leute aus einer vermeintlichen Sicherheit in eine Unsicherheit gehen, wobei ich dir sagen muss, für mich ist eine Festanstellung heute keine Sicherheit. Da weiß ich im eigenen Unternehmen und selbstständig eher, was ich für meinen Kunden zu halten habe. Und ich habe wirklich das Gefühl, die Menschen wechseln die Perspektive. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch wollen. Die probieren Sachen aus. Ich meine, wir reden, Stefanie, das weißt du wahrscheinlich am besten von uns allen, von Patchwork-Karrieren, von Leuten, die sagen, ich will mal was ganz anderes machen. Ne? Hm. Äh, sag mal zum Thema Transformation, äh, außer Stefanie, du möchtest da direkt drauf reagieren. Zum Thema Transformation, ein Thema, was ich in, einem anderen, äh, in einer anderen Episode von Learning with Leaders ähm, auch behandelt habe, ist das Thema Fehlerkultur. Ich glaube, auch in Transformationsprozessen ist es sehr wichtig, dass eine gewisse Fehlerkultur installiert wird, erlaubt wird. Wie, wie seht ihr das, Dirk? Ich würde den Begriff direkt mal löschen, weil das nicht mehr zu retten. Das können wir einfach sein lassen. Fehler zuckt gleich bei uns jede DNA-Zelle. Wir sind früher mit Rotstiftergebnissen Rotstift nach Hause gekommen und hatten Angst vor dem Urteil der Eltern oder was auch immer. Das Ding ist so durch. Ja? Und Fehler gleich Gesichtsverlust. Wir wollen Akzeptanz, Augenhöhe, Wertschätzung und Respekt. Fehler als Potenzial ist für uns Gesichtsverlust in der Gemeinschaft. Da, da können wir noch so viel Aufkleber und toll und ja, und der Vorstand tanzt vor und bla. Das ist, kommt alles nur kognitiv an. Das ist emotional so fast traumahaft eingeritzt, dass alles, was du da reingeben müsstest, so unglaublich lange dauert und teuer wird, dass ich daran nicht glaube. Ich glaube, dass wir äh, erstmal von der Kausalkette ist es so, wenn du eine Veränderungsbereitschaft im System implementierst, hast du automatisch auch eine Lernbereitschaft. Hast du eine echte Lernbereitschaft, ist eine Fehler, eine positive Haltung zu Fehlern inkludiert. Wir versuchen auf Lernkultur rumzudoktern, aber wenn die Veränderungsbereitschaft nicht da ist, bringt Lernen auch nichts, weil Lernen ja kein Selbstzweck ist. So, und deswegen glaube ich, dass das eine Kausalkette ist. Veränderungsbereitschaft, Lernkultur, Fehlerkultur gleich Innovationskultur, das hängt alles zusammen. Schaffe ich es, den Menschen in eine echte, einen echten Wunsch nach vorn in die Veränderung zu bringen, habe ich das alles automatisch eingepackt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Was ist denn richtig? Richtig sind nur Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie schon mal hätten richtig machen können. Also vergangenheitsbasiert. Da wo, wir, da, wo wir jetzt spielen, ist Zukunft. Zukunft, da war noch keiner. Da, wo noch keiner war, kann noch keiner das Urteil über richtig oder falsch treffen. Also sind wir automatisch in Experimenten. Also sind wir automatisch in Bestätigung meiner Annahme oder Abweichung meiner Annahme. Also entweder ja, danke, Baustein, weitermachen oder hey, Korrektur. Das heißt, anders als bisher. Und dann sind wir weg von diesem Fehler, sondern das ist eine Bestätigung und eine Abweichung der Annahme, die wir getroffen haben, ohne die Erfahrung und somit in dem Unwissen, was richtig und falsch ist. Susanne, Stefanie, habt ihr dazu? Ja, sehr gerne. Also ich stimme Dirk wie immer zu. Ich auch. Ähm, also ich habe es wirklich, es ist ein kulturelles Thema. Also ich hatte ähm, ein Startup mit Apple in den USA, wo ich zwei USA-Mitgeschäftsführer hatte. Und für die, die haben richtig Fehlerkultur gelebt. Ja? Die fahren hin, richten Krönchen, äh, gehen weiter, wie wir so schön sagen. Nur, dass wir dieses Bild süß finden, aber es irgendwie nicht so meinen. Ähm, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich glaube auch deswegen, dass dieses Thema ist auch für mich total ausgereizt. Ich möchte das Wort auch gar nicht mehr hören. Was ich aber an die Stelle setzen würde, wäre Vertrauen. Weil ich glaube, so Vertrauen in Teams, vielleicht in Kombination auch mit einer Lernbereitschaft, sorgt dafür, 
dass du dich traust, dass du gar kein Problem damit hast, auch mal einen Fehler zu machen, weil du weißt, das Team fängt dich auf, das Team steht hinter dir. Und ähm, darum glaube ich, das ist für mich ein Riesenthema, auch jetzt im Zuge der Homeoffice- oder mobilen Arbeiten-Geschichten, dieses Vertrauensding, was in traditionellen Firmen immer noch ganz, ganz schwierig ist, ähm, in manchen vermeintlich sehr modernen Firmen aber auch zum Teil super, super überspitzt wird. Ja, Stefanie, du wolltest noch was sagen? Ja, sehr guter Punkt von dir, Susanne, den würde ich gerne aufnehmen. Das mit dem Vertrauen, das ist für mich auch das Allerwichtigste. Und wir wissen ja mittlerweile auch, wie wichtig so dieses Psychological Safety für Mitarbeitende in einem Team ist. Und da gehört das automatisch dazu, dass ich mich traue, meine Meinung zu sagen und dass ich mich nicht fürchten muss, wenn ich mal was falsch mache. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Irrwege gegangen wurden, bevor die Glühbirne erfunden wurde. Und ohne Fehler gemacht zu haben, kann auch gar keine Innovationskultur entstehen. Das müssen wir uns alle mal bewusst machen. Ja? Also Trial and Error, das ist so wichtig, dass es auf, einem gesunden, auf einer gesunden Basis passiert, wo man auch das gegenseitige Vertrauen auch lebt. Dirk, du wolltest noch was sagen? Vertrauen ist ein relativ schwieriges Thema, weil wenn wir tiefenpsychologisch reinschauen, dann ist das Vertrauen untereinander immer nur eine Repräsentation von Selbstvertrauen. Das, ist ja, das Äußere ist das Spiegel der Inneren, das wissen wir alle, wer sich mal tief damit beschäftigt hat. Und dann ist die Frage, wie groß ist denn das einzelne Selbstvertrauen von jedem einzelnen Menschen? Wie sehr traue ich mir und meiner eigenen Leistung? Und dann muss ich sagen, sind wir in Deutschland da nicht ganz perfekt optimal aufgestellt? Ja, das hat historische Gründe, das hat schularchitektonische Gründe, das hat aber natürlich auch Corporate Culture Gründe. Und in, es gibt natürlich in allen Teamtransformationsprozessen immer den Kern, dass wir zu mehr, äh, zu mehr Miteinander, zu mehr Nähe kommen, weil durch Nähe entsteht automatisch mehr Vertrauen. Weil Menschen, die uns nahe sind, mit denen wir uns oft begegnen, mit denen wir uns gut begegnen, mit denen wir eine gute Gesprächsqualität hatten, wir vorhin Kommunikation, also einfach in die Offenheit hineinkommen. Das sind alles vertrauensstärkende Instrumente. Und das, ist, das wird immer noch massiv unterschätzt, wie viel Potenzial da drin liegt. Und gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass wir eine Sache anders machen. Wir, unser Wertemaßstab, was ist eine gute Leistung und was ist nicht, liegt immer irgendwo über unseren Möglichkeiten. Mindestens mal zeitliche Möglichkeiten, häufig auch fachliche Möglichkeiten. Das heißt, wir sind alle immer so anspruchsvoll mit uns selbst, das ganz selten, und jetzt fasst euch dreimal selbst an die Nase, wann hattet ihr das letzte Mal gefühlt, ich habe genau abgeliefert, so wie ich es mir vorstelle. Ihr habt immer noch die nächste Idee, immer noch die, das könnte ich noch anders machen, das könnte ich noch besser machen. Das heißt, dieses Wertemaßstäbchen liegt immer über uns. Das heißt, das ist automatisch immer ein, ein, ein Negativbezug zum Selbstvertrauen. Und dieses, wir müssen davon weg, immer zum Höchstmöglichen oder Zukunft oder Ziel nach vorne gerichtet hinzugucken, wie, welchen Progress haben wir gemacht? Was haben wir diese Woche besser gemacht als letzte Woche? Die kleinen, aber auch so essentiellen Fortschritte, die feiern wir nicht mehr. Wir sind schwach in Aufmerksamkeit der Fortschritte und wir sind schwach in Dankbarkeit für dessen, was wir bewegt haben. Wir halten zu viele Dinge, die gut funktionieren, für zu selbstverständlich und fokussieren uns eher auf die 17% Potenzialdefizit, wo wir noch nicht vernünftig abgeliefert haben. Und deswegen sind wir permanent in dieser negativen Selbstbewertung unterwegs, als Teams ja, und als ich, Menschen. Bevor ich so. dir die Gelegenheit gebe, ähm, mir hat, ist ein Post von heute Morgen in Erinnerung geblieben von äh, ein, äh, einer äh, Dame, die im, im Vorstand eines Unternehmens ist. Und da ging es um das Thema äh, weibliches Selbstvertrauen. Äh, das, würden, würde ich eigentlich, das ist ein ganz anderes Thema, andere Session. Ähm, aber Dirk, ich würde sagen, dass Männer genau dieses Level viel öfter erreichen, 
dass scheinbar, dass man das, ne, äh, dass man die Zielsetzung auch tatsächlich erreicht hat. Das war so ein bisschen der, der Kern des, des Posts. Ja, das war der Kern des Posts, Dirk. Und ja. das ist auch die allgemeine Herangehensweise, die populäre. Aber bevor, Dirk, du dich dazu äußerst, obwohl das gar nicht das Thema ist, möchte ich der Stefanie noch die Gelegenheit geben. Ja, danke dir. Ich wollte sagen, dass Fehler zu machen ja auch mittlerweile sehr salonfähig geworden ist. Ne? Dieser Begriff der Fuck-up-Night, der ist ja mittlerweile auch durchaus bekannt. Also Susanne, du erinnerst dich, auf der Copetri gab es dazu ja auch eine, eine moderierte Session, wo wirklich drei gestandene Persönlichkeiten auch von ihrem Scheitern berichtet haben, die heute einfach äh, in, einem, in einer sehr erfolgreichen Position sind und die wahrscheinlich auch sagen würden, hätte ich das damals nicht so gemacht, würde ich da heute nicht, nicht stehen. Und äh, das ist ja auch ein Zeichen von, wenn ich mich traue, mit meinem Team oder anderen zu teilen, was ich verkehrt gemacht habe, dann ist das für mich auch ein Zeichen von Größe. Und ich sage auch, hey, mir ist das auch passiert und ihr müsst euch da, müsst auch keine Angst davor haben. Ne? Aber es fand ich so spannend, dass es eben auf externen Konferenzen mittlerweile auch diese, diese sogenannten Fuck-up-Nights äh, gibt, wo ja. sowas kommuniziert wird. Fairerweise, Stefanie, also finde ich, ich frage mich, ob diese Persönlichkeiten, die ex post sich dahinstellen und darüber berichten, das genau in dem Moment auch getan hätten. Das frage ich mich, aber das ist auch ein anderes Thema. Dirk. Ja, ich wollte gerade nur zu, dir, zu dem sagen, dass die Männer, ich glaube einfach, dass die etwas unehrlicher sich die Ergebnisse dahin auf die Brust klopfen und Frauen da einfach aus meiner Sicht einfach fairer und ehrlicher sagen, was tatsächlich schon gelungen ist auf dem Weg der Zielerreichung, was nicht. Ich habe so viel Management, Brustklopfen erlebt, was nie alles für tolle und diese ganzen, ihr kennt alle diese Präsentationen auf diesen Konferenzen und sobald du ein drei Minuten Gespräch darüber führst, weißt du, das ist ein schönes Schauspiel gewesen gerade, aber entspricht nicht der, der Realität und das dieser Management-Selbstbetrug, der ja einfach hilfreich ist, um in der Karriereleiter äh, Dellen frei nach oben zu ruckeln, das ist ja ein Systemproblem, das wir alle kennen, aber der, mir ging es halt darum, was nährt ähm, Selbstwert, das ist spürbarer, fühlbarer Progress und nicht das permanente Nichterreichen eines unerreichbaren Zustands, weil wir mindestens zu kreativ sind, wenn nicht sogar zu anspruchsvoll. Hm. Ähm, also wir könnten, je nachdem, äh, welches Stichwort äh, in die Runde geworfen wird, glaube ich, ziemlich lange noch ähm, uns unterhalten. Ich würde gerne so als, als Abschluss, wenn ihr, äh, wenn euch eine... Anekdote, etwas Bemerkenswertes, Überraschendes zu euren Transformations-Change-Prozess-Projekten einfällt. Gibt es da etwas, was ihr für bemerkenswert und mitteilungswürdig erachtet? Wer möchte anfangen? Susanne. Ja, super, super gerne. Mir ist gerade vor wenigen Wochen was wirklich Schönes passiert. Mein Herzensthema sind ja Räume. Und ich habe einen Transformationsprozess begleitet im Sinne von, dort ist ein ja, tolles mittelständisches Unternehmen in neue Räume gezogen. Und zwar hat man von mehreren Standorten zusammengezogen, ist in eine riesen Fabrikhalle gezogen und dieses ganze Projekt des Umbaus wurde geheim gehalten vor den Mitarbeitern. Das heißt also am Tag der Eröffnung war morgens um 7 Uhr in Worten um 7 Uhr diese Eröffnung und die Leute also 150 Leute an dem Tag kamen zum ersten Mal in ihren neuen Arbeitsbereich. So, und die waren so begeistert und äh, so happy, äh, sind dann direkt an ihre Arbeit gegangen. Und ungefähr vier Stunden später kam ein Teamlead zu mir und sagte, Susanne, könntest du mal kurz gucken, ähm, wir haben hier was gemacht. So, und dann hat dieses Team 
ähm, sich vor mich gestellt und hat gesagt, boah, wir sind so begeistert, was unser Arbeitgeber hier für uns getan hat. Das ist so eine Wertschätzung. Wir haben uns da mal was überlegt. Und die haben sich ernsthaft hingesetzt und haben eine, ja sozusagen einen Prozess entwickelt, der nochmal, ich sag mal so drei Zentimeter Papier am Tag einspart. Und das fand ich, also ich bekomme jetzt eine Gänsehaut, ich fand es so toll ähm, und zeigt für mich immer, was man so in den Wald hineinruft, das kriegt man auch raus, ne, sozusagen. Und die waren so begeistert und standen so hinter diesem Ding, obwohl natürlich nie alles Friede, Freude, Eierkuchen war und es äh, auch natürlich Probleme gab. Aber ich fand es so schön zu sehen, dass du sofort so ein tolles Feedback bekommst und so glückliche Mitarbeiter dann auch äh, erzählen kannst. Das dann hat sich das alles schon gelohnt, ne? Total. Definitiv. Stefanie, Dirk, fällt euch noch was ein zu dem Thema? Ähm, ja, für mich ist immer die größte Überraschung in den Prozessen, wenn ich dann sage, naja, okay, wenn das die Ergebnisse sind, welches, welche Verhaltensweisen müsst ihr denn vorher im Laden sehen, damit diese Ergebnisse entstehen? Alleine diese Formulierung fällt den meisten schon irgendwie schwer. Wenn dann aber noch die heutige Formulierung dazu, also Today, Tomorrow kommt, dann ist immer so, oh mein Gott, wir sind ja so Lichtjahre weit weg. Also das Gap zwischen, wie die sich heute verhalten, wo wir gerne hin. Und das ist immer so dieser erste Moment, wo ah, vielleicht müssen wir doch ein bisschen Realismus reinkriegen. Und das ist immer so ein, so ein schöner Moment, weil in dem Augenblick, wo das dann wieder justiert wird auf eine gefühlt machbare Ebene, das trauen wir uns in unserem Laden zu, dann kriegt, kriegt das Team auf einmal eine andere Motivation und Energie, auch wirklich dran zu glauben. Und das ist immer, glaube ich, der... Der, der Moment of Truth, der dann stattfindet, wenn das Team auf einmal selber spürt, ja, das geht, das, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und vorher ist dann immer so eine riesen Nebelkerze, wir machen mal fleißig, hochambitioniert, einfach nach vorne und dann, wenn sie dann sehen, aha, da ist ein Henkel dran an der Kanne, da kann man also rangreifen. Ne? Das, das ist für mich immer so ein Highlight. Ja. Die Energie ist so toll, ne? Toll. Ja. Stefanie, du hast das Schlusswort, hast du noch etwas, was du zu dem Thema beitragen möchtest? Ja, ich finde immer diesen Aha-Effekt ganz, ganz spannend, weil man ist ja nicht alleine, äh, man ist ja nicht allein unterwegs. Also mein Team und ich sind ja nicht alleine bei, bei Capgemini, sondern wir sind ja äh, Teil eines großen Ganzen. Das heißt, ähm, mein Spannungsfeld Transformation ist natürlich gerade dieses Thema, wie bringt man so Digitalisierung zusammen mit, aber auch ähm, dem Wunsch von Mitarbeitenden, sich wieder mehr physisch zu sehen, auch gerne wieder physisch zusammen zu trainieren. Gleichzeitig spielt bei uns das Thema Sustainability eine ganz große Rolle. Also wir wollen alle dazu beitragen, dass unser äh, äh, Carbon Footprint zukünftig auch kleiner wird. Und äh, dann ist es immer ganz spannend, wenn dann so die Requirements kommen und sagen, ja, ihr müsst wieder in die Leute, müssen alle wieder reisen und die müssen sich alle wieder treffen und die haben das so vermisst. Und es ist dann der EH-Effekt zu sagen, ja, aber es gibt auch Ziele, die wir auch ganz klar haben. Ne? Also im Sinne von Reise, Reisen, Häufigkeit und auch, dass wir mehr auch darauf setzen, digitale Nutzung von digitalen Tools, ähm, mehr dieses, dieses flexible dieses flexible Learning Experience Portal, Anytime, Anywhere, Self-Paced und On-Demand, da wird auch Wert drauf gelegt, dass, dass man sieht, okay, da gibt es auch von oben eine gewisse Vorgabe und es ist so ein Rahmen, in dem wir uns bewegen und wir versuchen letztendlich alles in Einklang zu bringen und dann ist es immer schön, wenn dann kommt so, ah ja, okay, gut, gut, es ist gut, dass du das mit uns teilst, das war uns jetzt gar nicht, gar nicht so bewusst, ne? also dieses ähm, wow, ja, stimmt, das haben wir, haben wir, gar, nicht so, haben wir gar nicht so dran gedacht, ne? dieser Aha-Effekt. Ja, diese ganzen Bälle äh, hochzuhalten, in eine Balance zu bringen. Einerseits auch dir, was äh, du auch noch mehrmals gesagt hast, ist das Thema Vertrauen, physisches Zusammenarbeiten auch, nicht immer, aber dann, wenn es notwendig ist. 
diese ganzen Elemente wirklich ähm, in eine vernünftige Balance zu bringen, situativ, ich glaube, das ist genau die große Kunst und es One size fits all gibt es einfach nicht. Das ist äh, einfach, wir sind einfach zu divers und ihr seid auch sehr, sehr divers und deswegen hat das mir einen Riesenspaß gemacht äh, und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auf den Start Recording Button gedrückt und ich bedanke mich nochmal, bevor ich auf den Stop Recording Button drücke, für die wirklich sehr inspirierende Teilnahme heute. Danke, Danke auch an dir, Marco. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke euch. Also, macht's gut. Tschüss. Okay, ciao. Hat Spaß gemacht.